0: Sou Edilane Ferreira e este é o Prosa Cotidiana, o podcast do Paraíba Já. Neste episódio vamos debater o avanço do coronavírus nas últimas 24 horas na Paraíba.
1: Essa estatística em função dos pacientes que já faleceram, ela pode aumentar a qualquer momento, porque os que morreram então enquadrados eram suspeitos, né? É, agora, é, eu faço uma comparação com a semana passada. segunda-feira passada, quantos casos confirmados nós tínhamos? 20. Nós, certamente, no ritmo que estamos, vamos passar de 100 casos confirmados no estado na próxima segunda-feira.
0: Estamos muito mais próximos da primeira centena de infectados pelo coronavírus na Paraíba. E já temos a primeira dezena de mortos pela Covid-19. O pico da doença ainda está por vir. O prognóstico que ouvimos há pouco é do secretário-executivo de gestão das unidades de saúde, Daniel Beltrame. E é mais uma alerta, eu sei. Já está chato repetir, mas fique em casa. São espantos renovados a cada boletim do Ministério e da Secretaria Estadual de Saúde. Os dados divulgados nesta quinta-feira, 9 de abril, revelam dor e sofrimento. São 941 mortes no Brasil e mais de 17.800 pessoas infectadas. Aqui em nosso mundo, são 79 casos confirmados e 11 mortes. É um crescimento de 43% em 24 horas. E você precisa entender o quão agressivo é a Covid-19 quando se desenvolve com a sintomatologia mais grave.
1: Nós certamente, no ritmo que estamos, vamos passar de 100 casos confirmados no estado na próxima segunda-feira. E há um conjunto imenso de pessoas assintomáticas que ou estão com vírus gripais normais carregando-os ou, então, portando o coronavírus. É só elas voltarem a circular, não tendo passado por esse período de 14 dias, né, é, uma vez tenha tido contato com o vírus, é só elas voltarem a circular que a chance de disseminar o vírus é imensa. E as pessoas têm dito o seguinte, eu não aguento mais ficar em casa. Dizem eu compreendo, mas se nós tivermos uma infecção em massa das pessoas... 15% a 20% delas vão precisar de hospital e não tem internação menor do que 14 dias. E as pessoas não saem desse processo totalmente recuperadas, porque o pulmão é tão agredido para essas pessoas que fazem desconforto para respirar que a vida delas também não será igual depois. É muito difícil reabilitar essas pacientes. E o mais interessante, a Paraíba está tendo um rejuvenescimento muito importante dos infectados. Quase 12% só dos pacientes é que tem 60 anos ou mais, as pessoas que nós estamos confirmando casos. É, nós temos um volume importante de pessoas que tão, são jovens, obesos, diabéticos, hipertensos, que estão padecendo, fazendo quadros graves. As pessoas precisam entender que isso com o que nós estamos lidando não é brincadeira e tomar boas decisões para a vida se protegerem, né?
0: Essas decisões que o governo do estado e alguns municípios aqui paraibanos tomaram para contingenciar, né, o fluxo de pessoas nas ruas, por exemplo, suspensão de transporte público, fechamento de comércio, de alguma maneira fez com que a Paraíba é, chegasse hoje às estatísticas que temos?
1: Jane, eu não tenho dúvida nenhuma. Paraíba é um dos estados que agiu de maneira mais precavida, precoce e proativa. O que nós estamos vivendo no Estado hoje tem muito do efeito dessas medidas protetivas rápidas. Quem no mundo inteiro não tomou essas medidas protetivas rápidas de redução de circulação está pagando com milhares de vidas. Né? Aquele prefeito de Milão, o famoso prefeito de Milão, o prefeito da desculpa, não tem desculpa para uma autoridade pública que erra a mão na hora de tomar uma decisão de, de precaução. Ele colocou a vida de um sem número de italianos, Uh, em risco e infelizmente ajudou, colaborou para que a epidemia tivesse uma explosão e o problema é o seguinte, veja o mundo inteiro está consumindo os recursos em saúde, né? sejam equipamentos sejam materiais, não tem mais equipamento e material para vender no mundo inteiro nenhum sistema de saúde aguenta uma explosão de demanda, só que a única chance que nós temos de não ter uma explosão de demanda para o leito do hospital é as pessoas terem a chance de poder ficar em casa ah, vai ter uma. Vai ter, como é que faz com a economia, com o meu negócio, com o meu comércio? Olha, nós já estudamos isso. Isso está analisado com a gripe espanhola. As, as cidades e os estados do Hemisfério Norte que tomaram as medidas de restrição de circulação tiveram 12 meses de recessão pós-epidemia. Quem não tomou, teve 24, teve 36 meses. Até nesse aspecto, se você entender que paciência, quando a gente se trata de vidas humanas e de. É, dignidade, qualidade de vida, com a é paciência é uma virtude e a gente vai precisar exercitar isso.
0: Perfeito. Daniel, você quer complementar ou, ou assim, reforçar a importância de se ficar em casa? Você já deu vários argumentos, mas eu acho que é sempre bom lembrar.
1: Eu acho fundamental a gente compreender que é, o, o, quanto, o qual melhor a gente vai viver é uma, é uma questão que depende muito de nós. E agora os paraibanos e as paraibanas têm uma chance de tomar uma boa decisão, de compreender o que nós estamos vivendo, de olhar os estados vizinhos do Nordeste, Ceará ultrapassando mil casos, passando quase que de 40 óbitos, uma situação muito triste no nosso estado vizinho. A gente precisa entender, se compadecer e compreender que está na nossa mão impedir que isso aconteça aqui na Paraíba. Então eu desejo que as paraibanas e os paraibanos se encham de coragem para proteger as suas vidas, com suas famílias, dentro de casa, por mais um período que esperamos que vai terminar e vai passar e a gente vai poder ir reorganizando as nossas vidas. Mas precisamos ter vida para poder ser organizado. Então, por favor, vamos proteger a vida, a sua vida e a das pessoas que você ama.
0: Mais uma vez, reforço. Fique em casa. Leia um livro, maratone sua série preferida, ouça suas músicas favoritas trabalho de casa, mas fique em casa. E agora comigo, Fábio Bernardo e Cosines Lira. Rapazes, hoje vimos, hoje né, quinta-feira, 9 de abril, vimos que teve uma alta considerável nos números de casos confirmados de coronavírus aqui na Paraíba, quanto também de mortes. Como é que você tem analisado esses números, essa crescente, hein Fábio?
2: Olha, Dilane Cosnes, muito preocupado, né? Porque há muito tempo é, a gente vem escutando as nossas autoridades de saúde, mais precisamente o secretário Geraldo, enfim, o pessoal da saúde vem alertando que o pico, a coisa vai ficar mais complicada na Paraíba ali depois do dia 15, dia 20, e a gente está tá vendo a evolução os números que estão sendo divulgados, que a cada dia cresce. Hoje o número de mortes aumenta, o número de infectados vai aumentando, seguindo naturalmente uma tendência do que vem ocorrendo no Brasil. E mais preocupado ainda porque a gente tem notado nas últimos, nos últimos dias um fenômeno que vem ocorrendo em todo o país e ocorre também aqui na Paraíba, em João Pessoa, é o tal afrouxamento da quarentena. As pessoas, parece que o tempo vai passando, obviamente é natural que elas fiquem tediadas no confinamento, mas isso pode gerar problemas muito maiores lá na frente. E a gente vê com muita preocupação os dados é com aquela coisa a, 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 os, os infectados, as pessoas mortas, já começam a chegar na nossa porta. né? Eu, pelo menos, é, conhecia uma das pessoas é, 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 que, que chegou a falecer enfim, por causa do coronavírus enfim, a coisa está começando a ficar ainda mais preocupante aqui na nossa, na nossa Paraíba, Edilane.
0: Cógenes, é, Daniel Beltrame né, secretário executivo do, da gestão hospitalar aqui no Paraíba ele tinha dado é, a previsão entrevista ao nosso podcast que a gente só chegaria sem casos confirmados, talvez na segunda, na próxima segunda-feira, né? A gente já está com 79, será que, a gente, será que esses 100 já não se confirmam daqui para lá?
3: Pois é, se a gente conseguir, essa, se a gente seguir nessa crescente, né? por exemplo, nas últimas 24 horas foram 24 casos, ou seja, amanhã talvez, quem sabe, a gente possa... 21 e já bate os 100, ou seja, menos do que a previsão do, da própria secretaria, ah, né? Os a gente números... cresceu
0: de, de, de ontem para hoje 24, né?
3: 24 casos, exatamente isso. É, é, é um crescimento de 43% no número de casos confirmados. São um números, de fato, alarmantes, como o Fábio falou. E parece, até do ano, que a gente tá com a bola de cristal para fazer o nosso podcast, viu? Ontem o nosso tema foi justamente sobre esse tipo, é, o discurso dos bolsonaristas e de apoiadores, né? para afrouxar essa quarentena, Fábio citou muito bem agora, que tava, está que tava acontecendo isso já nos, nos dias e se, se intensificado nessa semana, né? por exemplo, relatos de supermercados lotados e hoje também, é, Fábio Adlani, relatos no Twitter aqui, de, de jornalistas, colegas nossos, paraibanos, relatando a orla de João pessoa lotada, simplesmente hoje à tarde. E com esses números alarmantes, por exemplo, também, é um crescimento de 57% no, no número de mortes nas últimas 24 horas em um dia subimos 57% as pessoas precisam é, se conscientizar tem que cuidar de você e do outro porque se a gente continuar assim vai vai piorar
0: é, é complicado sabe Fábio porque assim a nível Brasil de ontem para hoje a gente também teve um, um, também um salto digamos até que gigantesco, né, número de mortes, né. Ontem a gente tinha 800 mortes no país, hoje a gente já tem 950. E enquanto isso, é, o Planalto está muito mais preocupado em derrubar mandeta
2: É verdade, Adilane, é verdade. E só um detalhe em relação aos números oficiais do Brasil divulgados até agora. Você, quando vai olhar o, o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, ainda consta Paraíba com os sete óbitos de ontem, né? Já não eleva o, os que já foram confirmados, oficializados pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira. Enquanto isso, a gente vê essa, essa trama aí do, de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, mais precisamente o Onix Lo, Lorenzoni, né? O mesmo, o mesmo que aconteceu aquele estranho vazamento de um áudio, de uma conversa com um jornalista é para derrubar naquela época que foi derrubado o então ministro chefe lá, o secretário chefe, o, o Gustavo Bebiano. Bebiano. E parece o mesmo o mesmo modo modos operando agora, né? O, o, o jornalista da CNN liga para o Osmar Terra e esquece de desligar. E eles captam uma, uma, uma conversa, assim, meio que dando um ultimato, é, tramando a queda do ministro Mandetta. Ou seja, muito semelhante ao a, a, mesmo modo desoperante, ou seja, o ministro Mandetta está, de fato, com os dias contados no governo do presidente Bolsonaro. Viu, minha gente? É, é,
0: até, é... Pode falar, Cogniz.
3: Não, só para explicar, Edilandre, mais informação mesmo para o pessoal... O Fábio falou que os dados estavam atrasados, mas é porque, pessoal, o Ministério da Saúde atualiza os dados às quatro da tarde e a Paraíba divulga às seis. E aí a Paraíba tem que colocar ainda o Estado, a né, Secretaria do Estado da, da Saúde, coloca na plataforma, enfim, é como se tivesse um, um atraso natural por conta da plataforma. Só para o pessoal não achar que o Ministério da Saúde está escondendo e tal, não. São só que os dados ficam desencontrados, é como se o Ministério da Saúde divulgasse mais cedo e, por isso, pegasse os dados anteriores da Paraíba. Só para a galera entender mesmo.
0: Até retomando um pouco, assim, a discussão que tivemos ontem, é, ainda havia, assim, nos grupos de WhatsApp, Instagram, enfim, é, muitos vídeos de policiais estimulando que as pessoas voltassem a trabalhar, voltassem às suas rotinas. E o mais engraçado é que não só policiais, mas aqueles que foram eleitos, inclusive por conta de suas patentes, né, como, por exemplo, os deputados estaduais... Valber Virgulino, Cabo Gilberto, ainda estimulando esse tipo de prática, mesmo vendo os números cada vez mais crescentes. Fábio, isso é de fato uma irresponsabilidade por parte deles?
2: Acho sim uma irresponsabilidade por parte de autoridades públicas eleitas pelo povo que deveriam zelar pela vida da população. Ou os deputados citados Valber Virgulino e Cabo Gilberto só devem cuidar ou só devem satisfação aos eleitores que o elegeram Penso que não, a partir do momento que se tornam representantes do povo é preciso ter um olhar para toda a população, para a população como um todo o um problema, Edilane é porque, assim me parece que esses parlamentares e aí, isso é um fenômeno que ocorre no Brasil, os seguidores é, é, do capitão do, do mito, acham que o coronavírus, que tudo que isso que está ocorrendo no Brasil, é uma coisa criada para derrubar o presidente, para desestabilizar o presidente. Sabe? Eu, eu não sei onde é que está a cabeça desse povo. O mundo se
0: uniu, né, Fábio, para derrubar Bolsonaro?
2: É, me, é o mundo se uniu. É, a gente não vai ter Olimpíadas. Pra, pra, a, 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 o COI acabou com, é, decidiu adiar as Olimpíadas para derrubar Bolsonaro. E lá não a, tem atleta, filha, né, Fábio? É, a, a organização da Fórmula 1, enfim. Esse povo acha que o mundo gira em torno de Bolsonaro, sabe? É muito egocentrismo. Achar talvez porque que o, o nome gira... dele seja Messias, né, Fábio? É, pô, talvez seja por isso. Ou seja, então, você vê um deputado estadual, sabe, deputado, dizendo que está tudo errado. É, e, e até que me conste, ambos são policiais, né? Não são médicos, nem, nem Gabi Gilberto, nem Valvergolino. Ou seja... Os caras vão de encontro às orientações da Organização Mundial de Saúde para defender uma tese, para defender, entre aspas, um mito, sei lá. É muita irresponsabilidade e, e, e a história vai mostrar. A história vai mostrar quem são aqueles que estão fazendo a coisa ao inverso. E eu tenho certeza que lá na frente, a história mostrando, essas pessoas serão cobradas no seu devido tempo.
0: Cogniz, Fábio está falando da história cobrando, eu acredito piamente nisso é, Cogniz a gente, você acha que a população paraibana vai vai querer um pedido de desculpas depois?
3: Eu tenho conversado muito com pessoas da, da, enfim, próximas a mim e comentando muito sobre isso a, a, as pessoas tentando ainda, gente que, que acredita em Bolsonaro, gente que é mais moderada até do que os, os chamados bolsominions, né? Tipo, a galera falando, não, fique... Por, por exemplo, como o próprio vídeo do Cabo Rui, que a gente comentou ontem, não, confio no presidente e tal, mas, tipo, é, é uma matemática básica, é o, o exemplo do prefeito de Milão, que a gente sempre cita, que a gente sempre fala, que ficou, ficou mundialmente conhecido, o pedido de desculpas não trazem vidas de volta. Ou seja, não adianta a gente esperar ele errar e voltar atrás de pedir desculpa. É, não vai, não, não, não volta atrás. Entendeu? A, a gente não pode esperar por isso. A gente não pode dar crédito a uma pessoa que faz todo tipo de movimentação e de ação errônea diante de uma crise desse nível. É, é muito complicado a gente ficar refém, né porque é ele que bate o martelo de, da maioria das coisas no nosso país. A gente ficar refém desse tipo de, de situação e desse tipo de líder. É, a, gente, a gente é chacota, nós somos chacota. É, enfim, mundo afora, as pessoas que é, se estão mostrando como o pior presidente... É, de uma crise de coronavírus... É um dos dizem que é,
0: negacionistas, é, inclusive, né? Dizem,
3: dizem que ele é uma chacota mundial, enfim, é muito, muito difícil mesmo a gente tá é, O novo apelido de Bolsonaro, por exemplo, nas redes sociais, principalmente no Twitter, é a rainha louca, ou seja, um presidente que toma medidas duvidosas de uma crise gigantesca e age como uma criança birrenta, respondendo a dar no Twitter, gente a gente tá em 2020 e o pessoal fica respondendo a dar no Twitter a gente tem uma crise quando as pessoas podem morrer
0: onde as pessoas, morrer... ainda pra, pra onde as pessoas...
3: exatamente aonde as pessoas podem morrer de fome sabe e tipo assim é muito complicado como a gente vem trazendo muitos dados Ellie por exemplo criação um aqui mundial para o pessoal entender mais uma vez ontem eu fui o rei dos dados aqui para o pessoal entender de uma vez por todas Fazer uma que aqui é,
0: pra você, viu?
3: é. <risos> o homem o rei dos dados é o seguinte para o pessoal entender que medidas efetivas, diretas e drásticas com apoio do governo para o cidadão de diversas formas é o que resolve isso, por exemplo, ó, na Nova Zelândia aconteceu um isolamento social rigoroso, praticamente obrigatório, com tudo fechado, nos primeiros 100 casos, sem, sem casos, quando deu 100 casos, já foi decretado isolamento social, depois, logo em seguida, o país fechou o, as fronteiras para estrangeiros, logo com 100 casos, e ele, o, o, o governo, né? A, a presença da Nova Zelândia fez uma campanha para a população ficar em casa. E o lema era: haja como se você tivesse com o COVID 19 e isso salvará vidas. Sabe quantos mortos tem o país?
0: Não, não
3: chuta aí, um, uma pessoa morta só porque tomou todas essas medidas drásticas e importantes para prevenir esse tipo de situação. Pois é, é para o cidadão brasileiro pro paraibano. Entender. Que ações efetivas e diretas Assim como o João Azevedo vem fazendo na Paraíba Como diversos governadores do Nordeste Vem fazendo é, São efetivas e, e, e merecem respaldo E serem aceitadas e cumpridas Por exemplo, Adilane Só para finalizar aqui esse meu, meu comentário é, Tem uma pessoa da minha família Que acabou de vir de Rondônia, Porto Velho E lá o governador é do PSL Apoia Bolsonaro Lá está tudo aberto Lá está tudo aberto as escolas eu, voltaram a funcionar. Eu vi,
0: eu vi que Rondônia estava é, já em, em sinal de alerta, né?
3: Detalhe, né? Só para lembrar para quem é, para os bolsonaristas que são um pouco perdidos de geografia ou para quem apoia ou para quem não sabe e também para informar o nosso ouvinte consciente aqui, Rondônia é vizinho de Manaus e do Amazonas. Amazonas, o estado que está para entrar em colapso de saúde por não ter UTI para atender as pessoas. Ou seja, muito complicada toda essa situação. Espero medidas corretas aí para a gente seguir salvando vidas.
0: Nós estamos é, numa semana em que, geralmente, nós que somos jornalistas, comemoraria comemoraríamos o Dia do Jornalista, que foi dia 7, né? Antes de ontem. Mas estamos vendo que a nossa função cada vez tem sido fundamental, fundamental para orientar as pessoas. Fábio, parece até cansativo todos os dias estarmos aqui falando para a população que que é necessário ficar em casa né mas eu cada dia mais me convenço que deveríamos sempre reforçar isso até por um dever social nosso Fábio porque todos os dias eu percebo que aqui pela janela da minha casa que tem mais veículos nas ruas é como se as pessoas tivessem brincando sabe com a, a própria sorte você tem percebido as coisas também assim
2: eu tenho percebido, mas acho que muito mais as pessoas estão estimuladas pelo, pelo principal representante do país, que é o presidente da República. Eu acho que vocês viram um vídeo, ou vários vídeos, postados hoje nas redes sociais, inclusive um postado no próprio perfil do filho do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. é mais uma ida do presidente lá em Brasília, o presidente resolveu dar uma saidinha novamente, não sei se vocês chegaram a ver os vídeos, e o presidente pós ao lado de apoiadores, vai numa padaria, bate foto com um, bate foto com outro, sem nenhuma proteção, ou seja, num país que está, sabe, extremamente polarizado politicamente falando ainda, né? Sabe o que As eu pessoas... acho,
0: Fábio? Perdão, assim para você terminar o seu raciocínio, eu, eu vi esses vídeos. Ele quer deixar isso para a história, sabe? Ele quer mostrar que se de repente, quando passarmos pelo, por essa pandemia e tivermos assim, um saldo de mortos ou de contaminados menor do que se projetava, ele vai dizer, olha, mas eu não estimulei... Essa crise da economia que a gente está tendo agora. A culpa foram dos governadores. Eu mantive minha rotina só. Eu mantive a minha rotina estimulando as pessoas para que voltassem, porque essa, essa, essa Covid-19 era só uma gripezinha, como eu falei o tempo todo. Não é por aí, não, Fábio.
2: Mas justamente, a gente já até abordou esse, a, 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 aqui nos nossos encontros. Bolsonaro quer. Aquele primeiro discurso dele, ele quer uma vacina, só que o cara não tem a noção do que está acontecendo de ontem para hoje em 24 horas foram mais de 150 casos mais de 150, mais de 150 mortes confirmadas nesse país meu Deus quanto custa uma vida e o presidente de um país um presidente de uma nação que deve dar o, o bom exemplo ele faz ao contrário então isso acaba estimulando as pessoas sobretudo aquelas pessoas que estão me desculpe a palavra, idiotizadas. Né? Porque tem pessoa que, se Bolsonaro dizer que a Lua é vermelha, o cara vai acreditar que é vermelha. É impressionante. Pessoas que convivem com a gente, pessoas do nosso dia a dia. Nos grupos de WhatsApp, você, sabe, se você não tiver, por exemplo, um, 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 uma certa, um certo grau de maturidade, você acaba indo por confronto com as pessoas. Porque tem gente que está idiotizada, acredita em tudo que, que sai da boca, qualquer movimento que sai do Presidente da República. Então, a partir do momento que a gente tem isso ocorrendo, tem muita gente, o chamado Maria vai com as outras, e infelizmente está acontecendo, e eu repito que disse há pouco, a história vai mostrar, e acho que as pessoas lá na frente serão, serão cobradas pelas atitudes, por tudo que vem tomando no presente, nos dias atuais.
0: E o que fica de saldo, em Cognis, diante disso tudo?
3: Acho que dois apontamentos que vocês fizeram perfeitos, Edlane é, é, muito bem falou que ele fazia esse tipo de atitude, esse tipo de ação para ficar na história. E Fábio também citou o, o, que é meu, o que é meu ponto também. A história vai cobrar. E como eu citei até no meu artigo que eu falei aqui ontem, eu falei justamente isso, que esse momento da nossa história vai ficar marcado nos livros de história da nossa nação para sempre, com algum título que eu, eu, eu não quero nem dar ideias aqui, né de, de, de morfologia da palavra, não quero nem falar nada, mas vai ficar um, um momento marcado nesse esse período nefasto que a gente está vivendo, essa essa completa penumbra diante da nossa história, diante da ciência, esse momento muito complicado e o, o saldo que vai ficar, Edlan, creio eu que seja muito negativo, porque, por exemplo, nós vemos aqui, como você como a gente comentou, as projeções sendo batidas antes das datas, porque, por exemplo, a Abin falou que ia ter 6 mil mortes no dia 11. Quem sabe se esse número é real? Quem sabe esse, esse número não foi projetado para cima, para quando a gente chegar lá, não está, não está garantido. É,
0: nós, Porque... é, desculpa, Cogniz, é, nós não estamos observando uma coisa. É, a gente está vendo esse, esse crescimento vertiginoso, não é que essas mortes estão ocorrendo é, de ontem para hoje, não. É que essas, está havendo, na verdade, a confirmação de mortes que já vinham desde fevereiro.
3: Exato. É. Perfeito, perfeito. É? Então, exatamente, pessoa, sim, exatamente. estão
0: só atualizando. Então, talvez a BIN esteja se orientando por isso mesmo também, sabe, Cosmes?
3: Sim, sim, perfeito. É, por exemplo, a galera que foi confirmada hoje pode ter morrido há três semanas atrás e assim, sucessivamente. Ou seja, quem morreu hoje pode ser confirmado daqui a três semanas, no final do mês, por exemplo, mas morreu hoje e está morrendo e contaminou outras pessoas. Enfim, é muito complicado tudo isso Creio eu que a história vai sim cobrar Que não vamos sair com um saldo negativo disso tudo E o presidente vai virar chacota E quem fala que a gente tem que aprender a votar De fato, tem que aprender a votar mesmo A gente não pode eleger as pessoas A gente não pode votar por eliminação Tendo um, um, um líder político Como o Bolsonaro para estar tá no cargo Muita gente arrependida Matéria outra na Folha Citando médicos que eram bolsonaristas E agora estão arrependidos Enfim, a gente só sente quando... caiado, que o diga Pois é, o próprio Vereza, como a gente também falou semana passada, quando aperta no nosso calo é que o povo sente, o povo só sente assim, tem gente que não consegue ter leitura, que não consegue ter visão crítica, senso de, de deixar as paixões, as paixões de lado e observar, que defender todo custo, isso passa muito pela, pela lógica narcisista de, de não perder, de não dar o braço a torcer. Mas na política, meus amigos, a política, eu li hoje uma coisa muito interessante no Twitter, né? a melhor rede social, só para nosso ouvinte saber é que na, na política a gente não torce. A gente torce no futebol. Na política a gente participa e age. Isso ficou muito gravado para mim. E é exatamente isso. A gente não torce para a política. A gente não torce. A gente age, cobra, elogia, tá junto. Porque a gente muda. O futebol a gente está tá só vendo e não consegue entrar em campo. A gente não consegue. Aí a gente torce. Mas na política a gente tem que agir e cobrar.
0: É, eu espero que... Nós estamos aqui às vésperas né da... Sexta-feira da paixão, né? Para quem acredita no, no cristianismo, acho que é tempo de pensar em, em preservação, em cuidado, até porque existiu alguém que se doou e, e, e morreu para poder cuidar de nós, para poder fazer com que nós estivéssemos aqui. Né? E não. E que ressurgiu, fica... né? E que ressurgiu. e que ressurgiu,
3: exatamente. Então
0: é a hora de pensar um pouquinho mais nele do que certos messias terraplanistas. É, Adlan,
3: só para complementar isso aí: Jesus que andava com as minorias, com os oprimidos, que ajudava alguém sem olhar quem, né? que era amor, que era compaixão, que era perdão.
0: Jesus morreu Jesus, porque era comunista. Jesus. <risos>
3: É, como o pessoal sempre fala, não quis falar da o que você falou, não ficou na minha boca, não está gravado você por mim. Subversivo. Mas como você. exata. Jesus era muito subversivo. E, e, e isso é um fato. Isso não tem aqui nenhum, nenhum tipo de, de crítica à religião, não, pessoal. É, é, é um dado histórico, é um fato, porque Jesus foi um homem também, quando estava entre nós. E ele foi completamente subversivo e completamente contra o poder completamente contra Roma. Ele foi sim subversivo. E ele foi, enfim, a maior figura também, acredito nisso, e, e espero que também todos nós ressurjamos aí dentro de nós e que a gente consiga também se apegar um pouco nessa fé, mas também não esquecer da parte que Jesus deu o livre-arbítrio, mas também deu a força do poder, né? Jesus é, a aqui, a... Jesus é a aqui a faga mas também a fogueira que queima.
2: E aproveitando o gancho, já que a gente deu uma mergulhada na Bíblia, é preciso a gente lembrar também que na época de Jesus, de Cristo, os sacerdotes, os grandes poderosos do, do cristiano, da, da, da igreja naquela época eles, se, eles, eles ficaram justamente contra a Jesus Cristo Porque acreditavam em algo maior E quando eu vejo hoje Para ficar um exemplo, para trazer a analogia de hoje Quando eu vejo muitos muitos líderes religiosos hoje no Brasil Querendo fazer uma comparação Querendo colocar Bolsonaro como o novo Messias Com o novo Cristo Apesar de tudo que Bolsonaro Pelo menos no meu conceito Ele prega justamente ao contrário é, 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 é complicado a gente ver Esse tipo de situação Pela qual o nosso país passa Viu, minha gente?
0: Não é, não é nem só isso Se você for lembrar do, do momento da crucificação Vamos lembrar que o povo escolheu Salvar o ladrão
2: Barrabás Barrabás Exatamente
0: é uma, a sociedade sempre foi muito idiotizada, sabe, Fábio? Sempre foi.
2: É verdade, é verdade.
0: Mas vamos voltar a falar um pouquinho de política aliada a essa grande pandemia, que é a do coronavírus. Nós vemos que há uma extrema necessidade dos agentes públicos investirem mais na saúde porque é o que nós precisamos no momento. Vemos que em todo o país, eu não estou falando só de Paraíba, mas em todo o país há uma necessidade de se equipar mais leitos para termos mais UTIs, respiradores. Há uma dificuldade do país de, de importar, né? de comprar novos equipamentos, porque há uma demanda mundial. Na contramão disso tudo, percebemos que ainda existem agentes públicos que mantêm a sua rotina de gastos como se nada tivesse acontecido. É, o Paraíba já, nessa quinta-feira, dia 9 de abril, fez um levantamento dos gastos dos parlamentares federais que representam a Paraíba e percebeu que Rui Carneiro é o que mais gastou durante todo o mês de março com a cota parlamentar. Foi praticamente R$ 33 mil. Reais. No extremo oposto, o que menos gastou foi o Damião Feliciano, com apenas R$ reais e centavos Fábio isso reforça o quanto as pessoas às vezes não percebem um momento em que a sociedade passa não é
2: o pior de tudo é a gente acompanhar e tem e ter que conviver por exemplo com o deputado federal do PSDB Rui Carneiro... Que é
0: pré-candidato a prefeito de João Pessoa, não é, Fábio?
2: Justo, pré-candidato a prefeito de João Pessoa, por exemplo, pregando, vai para as redes sociais, a sua assessoria divulga release, divulga nota, que o fundo eleitoral e o fundo partidário têm que ser repassados para o combate ao coronavírus. Demagogia barata Seria bom também defender Demagogia barata
0: Deveria defender também o repasse da, do dinheiro da cota
2: Pronto, é uma coisa inclusive Já que você tocou nesse assunto Eu vi ou, aqui na Paraíba Os deputados estaduais é, Houve uma aprovação né, de, de destinar 2% Dos salários deles Para o combate ao coronavírus E eu vi muita gente dizer E pregar porque os deputados estaduais da Paraíba, em vez de estar tá descontando 2% do salário, não doa a, a, a verba indenizatória que eles têm direito. Parece que é R$ 25 mil reais por mês, Isso. já que estão em confinamento. É uma tese, sim. É a mesma coisa no caso do, do deputado federal Rui Carneiro, que vem pregar uma coisa, porque a lembrou muito bem, eleição está aí, pré-candidato a prefeito de João Pessoa, e vem com pura demagogia prega uma coisa, vamos suspender o repasse, vamos utilizar o dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, e na contramão pega os trinta e poucos mil reais que tem direito de verba indenizatória e torra em um mês, 33 mil e vinte reais, ou seja meu irmão, é aquela coisa é, é, é político que pensa que o povo é burro, que quer enganar o povo, que fica com um discurso barato, aliás é Edilandre Forges o deputado Rui Carneiro é o mesmo que fica pregando, que fica colocando o dedo na cara de muita gente na Paraíba, é corrupto, fulano é corrupto, mas foi o mesmo deputado que foi beneficiado do dinheiro dos pobres da Paraíba, vocês lembram do caso, na época do ex-governador Cássio Cunha Lima, que Rui tirou dinheiro lá da Casa Civil para fazer um tratamento dentário na esposa, um tratamento dentário que gastou uma fortuna, aí é esse mesmo deputado que chega apontando o dedo na cara de A, de B e de C, dizendo que é corrupto. Ou seja, é um discurso para tentar enganar o eleitor, mas, no concreto, a gente vê coisas dessa natureza. Então, eleitor do deputado Rui Carneiro, eleitor de João Pessoa, preste atenção no pré-candidato que está aí, que prega uma coisa, que vem a público pregar uma coisa, mas vai por trás e torra mais de 30 mil reais de indenizatória, e graças a Deus nós temos hoje caminhos, é, vias para a gente investigar. E parabéns à equipe do Paraíba Já, que foi lá no portal da Transparência da Câmara para expor para Paraíba, para o Brasil, os gastos do nosso deputado, que prega uma coisa, mas na verdade faz outra, totalmente ao contrário demagogia barata. E sabe, essa do deputado
0: Ricardo e, 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 olha, e olha só né Fábio Julian Lemos por exemplo deputado de primeira viagem que a gente já fez várias matérias sobre os gastos dele com a cota parlamentar Julian Lemos é o décimo que, que, que mais gasta aliás é o terceiro que menos gasta que ano. menos gasta né é Porque é. ele gastou 683 reais
2: imagina no, no mês de março o deputado Efraim Filho 365, enfim é, é, é assim é, chega a ser é um disparate tão grande do que o Rui Carneiro que vem pregando tudo isso gastou comparando com os outros deputados que eu quero, eu quero inclusive escutar o nosso Cognes Lira, ele que fez esse levantamento, se ele tem outros detalhes dessa montanha de dinheiro gasta por, por Rui Carneiro, hein Cognes
0: é, vem, vem com os números Cognes
2: Pois é, eu tô, muito, eu tô muito rei dos dados, né?
3: Mas, não, pois é, pessoal. Não, dessa
0: vez eu vou dizer, deixa eu falar, deixa eu falar.
3: Pois é, pois é. Cógenes, é, é verdade
0: pois. que Rui Carneiro gastou 8.403 vezes mais do que Damião Feliciano em um só mês?
3: Exatamente, as contas são exatamente essa É 8.403 vezes a mais do que o deputado mais barato, vamos dizer assim, né? Que foi Damião, que gastou. R$3,93 Eu quero é, até assim, descobrir eu...
0: com o que Damião gastou
3: Pois é, acho que ele comprou, ele, acho que ele comprou Um cafezinho, né é, Mas assim, é, justamente Diante desse cenário é, Foi uma série de fatores que me fez Suscitar, aí a, a ver o que aconteceu né? Primeiro, o mês fechou o Paraíba Já, como o pessoal sabe, nosso ouvinte aqui, se não souber, vai passar a saber porque vai acessar o Paraíba Já, nós somos muito ligados em jornalismo de dados, em transparência, em investigações, enfim, pautas investigativas de dados é com nossa equipe mesmo, fica ligado aí, nosso ouvinte Auto que está nos marca prejudic... que é
0: isso, hein, Fábio? É, exatamente, aqui é assim,
3: tem que, pegar o, tem que pegar o gancho, mas é o seguinte, a gente sempre é ligado. E aí, Rui Carneiro não só é, fica falando sobre o fundão, Fábio, como também fica propondo, ele propôs oficialmente, protocolou um projeto é, com pedido de urgência, inclusive, para cortar o salário dos parlamentares. Aí uhum. eu aprendi uma coisa com a minha mãe, é, que é, é muito simples. Quem disso cuida, disso usa. Aí eu fiquei intrigado e fui ver. Quando eu fui ver, não, não sabia, não, não, tive, não tive nada. Fui fazer o levantamento normal. Quando eu vi o Rui Carneiro, em primeiro lugar, gastando 33 mil reais em março, em meio à pandemia... Ele que vem fazendo, como o Fábio bem falou também, discurso em redes sociais, é, distribuindo material para a imprensa e tal, sempre fazendo essa, essa demagogia política, usando o coronavírus como pano de fundo. Aí eu falei, olha só, por que não mostrar essa contradição, né? Tanto é que foi o meu intertítulo da matéria, né? Contradição. Porque é muito fácil você pregar, como, por exemplo, é, é, a Dilani falou do Julián Lemos, outro nome, é, Pedro Cunha Lima, que prega e faz, querendo ou não, prega e faz. E, nesse momento, o Rui Carneiro fica falando tanto, dizendo que não vai gastar, que tem que cortar, que tem que fazer isso e aquilo, e gasta R$ 33 mil reais em março, o mês que a gente entrou em isolamento social, o mês que a gente não pode, que a gente não pode ficar transitando normalmente nos locais, o mês que teve um disparo é, vertiginoso de casos confirmados de mortes no Brasil. Ou seja, é muito fácil falar da boca para fora, né? É o populismo barato, como a gente costuma dizer, é, é a demagogia política que... Que não só ele, como diversos outros pré-candidatos, que não precisamos citar o nome, mas todo mundo da Paraíba sabe, fica usando e fica falando da boca para fora, porque falar é muito fácil, mas quando a coisa aperta. quando São é parede,
0: gente. Damião Feliciano gastou R$ 3,93 com serviço de telefonia. Olha só, acho, acho que fez um interurbano,
3: eu acho. Fez é é interurbano. Fez o interurbano, Damião. Então é isso, é, é, tem que ficar muito atento, é, avisar para todo mundo e também para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, que ficaremos atentos é, no pré-eleitoral. A equipe do Paraíba já adora esses momentos, só para o pessoal saber. E assim, a gente vai ficar ligado, vai continuar de olho. E que eles mudem esse tipo de atitude, né? Que também parem de usar o coronavírus politicamente que isso é terrível, é terrível. Não é, não é momento para isso. Mas... A, gente, a gente vê, por exemplo, como a gente sempre fala aqui, né? Cartaxi e João ali fazendo uma tabelinha maravilhosa, Romero vindo também para o Palácio para falar com o João, todo mundo de, de grupos antagônicos e todo mundo junto em prol da população da Paraíba, da população pessoense, da população campinense, enfim, é hora de juntar e de unir e não de dividir e fazer discurso político.
0: E o deputado, hein, que gastou R$ 7.985 em março, em meio à pandemia, mas também passou o março inteiro falando no Twitter, nas demais redes sociais, que era preciso cortar na carne, precisa se reduzir o salário dos, dos deputados, dos políticos. Alguém sabe dizer quem é?
1: Vou chutar,
2: viu? Chute. É o presidente do PSDB na Paraíba? Será? Eu acho que é.
0: É esse mesmo.
2: <risos> deputado, deputado federal Pedro Cunha Lima, que eu costumo dizer e já disse isso no meus, na, nas minhas participações no programa de rádio, que desde quando nesse, cresceu, cresceu tomando leite ninho, que é o que nós pagamos, né? Porque Pedro Cunha Lima hum. já Poxa, nasceu Pabllo, numa, família, é caro, numa, família, numa família política, né? O neto de ex-governador, o filho de ex-governador, ou seja, teve todas as mordomias da vida e agora fica, quando chega à Câmara dos Deputados, Fica pregando uma coisa, mas quando a gente vai ver no real, no real mesmo, a coisa é totalmente inieta. não só para
3: só para completar, Fábio. É, Nem que é caro, de, hein? Eu falei, é, de, é com, bem diria calcinha preta, é, inclusive, é luxo
0: demais. É luxo, eu só é, acho.
3: não mas, é, mas inclusive eu, eu vou até fazer uma, uma observação crítica, até é, para não ficar muito raso. Meu comentário de Pedro é Fábio falou muito bem, é igual a Carlos Bolsonaro que pega agora está do mínimo, mas é muito fácil quando seu pai foi. 30 anos, deputado, é muito fácil. Você foi praticamente a vida inteira sustentada por um salário do seu pai e do Estado. É muito fácil pregar o Estado mínimo agora. Como o Fábio falou, é muito fácil para Pedro também pregar o Estado mínimo, corta nos gastos na carne, quando seu avô e seu pai ganharam dinheiro público praticamente a vida inteira. É muito simples, né? Ele não precisa, de fato. Ele não tem porquê. Então, é muito fácil a gente pregar o Estado mínimo quando a gente tem no bolso milhões e milhões já, né? De, de,
2: de verbas públicas.
0: Mas como é que você faz rindo...
2: meritocracia, hein, Fábio? Não, 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 eu, não eu, eu, eu não quero nem mais tocar nesse assunto, porque é impressionante. Eu estou rindo aqui porque me mandaram agora um meme, o até falou agora, estão taxando o, o presidente, o capitão Messias, de rainha louca, né? Aí é, é. mandaram um meme, aqui eu estou vendo agora, Carlota Cloroquina, <risos> a rainha louca. Por a, favor, o gente. o povo genial, o povo a genial.
3: A rainha louca, pessoal, é do, do filme Alice no País das Maravilhas.
2: Carlota Só para a ficar completa. É, Estão chamando de Carlota Cloroquina.
0: Meu Deus, gente. É, 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 eu, eu, eu nunca mais esqueço do que Dilma Rousseff havia dito na, naquelas, naquelas prévias antes de sair da, da presidência, né? Não vamos deixar o país, o Brasil, se tornar uma republiqueta de bananas e a gente está vendo isso hoje.
2: Complicado. infelizmente, infelizmente.
0: Muito é. obrigado, gente. Eu desejo para vocês é uma ótima Páscoa, um final de semana de muitas reflexões, de cuidados, principalmente de quarentena.
3: Sim, tomara, Adlani, Vamos, vamos nos cuidar. Como eu falei também, né? Como a gente fez a analogia aqui, que ressujamos também, né? Que ressuscitemos dentro de todos nós, que enfim, seja um, um momento para reflexão, para uma, uma recondução, para analisarmos tudo que a gente tem feito, um momento de fé, de oração e também, claro, mais uma vez, de
2: quarentena e pessoal, fiquem em casa. Muito bem, fiquemos em casa, eu vou ficar totalmente em casa, eu costumo aproveitar a Semana Santa para dar uma viajada com a família, mas vou seguir a voz da ciência, vou seguir o que recomenda as autoridades de saúde, vou me despedindo com a seguinte frase o foro adequado para você reclamar é o respectivo governador o respectivo prefeito por mim, quem tem menos de 40 anos já estaria trabalhando sem problema nenhum frase dita agora há pouco pelo presidente da república Jair Messias Bolsonaro em sua live toda quinta-feira ele faz uma live ou seja, aquilo que o lembrou, ele já está já na sua estratégia de lá na frente colocar a culpa na quebradeira do país, dos governadores e nos prefeitos para ele vale muito mais isso do que a vida das pessoas. Bom, não pera, vai colar. Não, é, eu, eu acho que não cola, eu acho que não cola, mas é uma vacina que acaba alimentando os seguidores do mito, sobretudo nas redes sociais. Bom final de semana, boa semana santa a todos, uma boa Páscoa e a gente volta no próximo encontro aqui no nosso podcast. Até mais.
0: É, aí só para reforçar, né? não ouçam esse Messias, na verdade, fiquem em casa. O podcast de hoje fica por aqui, para saber mais informações é só acessar paraibajá.com.br. Até mais.